0: Cox Salomar ha publicado un nuevo libro, Las constituciones de Puerto Rico, en el cual repasa la historia constitucional de la isla. En este episodio de desde Washington, Cox Salomar, profesor de la Universidad del Distrito de Columbia, afirmó que la falta de un consenso político en San Juan ha hecho imposible avanzar un proceso de descolonización y cesar de cargar con el peso de constituciones que responden al poder del otro. El título de su nuevo libro es en ese sentido una provocación. La publicación persigue ser un punto de referencia educativo, publica los documentos constitucionales y ofrece un resumen de su historia. Cox pasa además revista a los nefastos casos insulares, con los cuales el Tribunal Supremo de Estados Unidos creó el concepto de territorio no incorporado y validó el poder del Congreso para discriminarlos. Destacó la importancia de querer anular una jurisprudencia racista, aunque advierte que eso no alteraría la relación colonial. Subrayó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no nos va a descolonizar. Buenas, bienvenido Cox Alomar a este episodio de Desde Washington. Eh, usted eh, presenta pronto eh, su nuevo libro, las constituciones de Puerto Rico. Explíquenos qué, de, de qué trata ese libro.
1: Bueno, este libro trata sobre el rescate de la memoria histórica, trata sobre trazar lo que ha sido la ruta constitucional, la ruta histórica de Puerto Rico, desde la época del Consejo de Indias en el siglo XVI hasta Baello Madero en el 2022. Esto es un intento de rescatar la memoria histórica. En Sánchez Valle, por ejemplo, los jueces intimaron que, que todo había comenzado en 1898, pero la realidad es que la historia de Puerto Rico trasciende el 98, y es una historia muy rica, es una historia compleja, es una historia inclusive que, que es más amplia que la propia historia de los Estados Unidos. Eh, 200 años antes de la fundación de los Estados Unidos, ya aquí en Puerto Rico se estaba fraguando una nacionalidad. Así que este libro un poco es eh, tratando de trazar la brújula histórica del trayecto de Puerto Rico, primero bajo España y luego bajo los Estados Unidos
0: Se, se, se incluyen explicaciones además de, de los casos insulares noté que en el libro además de usted resumir la, la época en que se, eh, y el significado de esas constituciones cuando entra a, 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 a los casos insulares explica brevemente cuál era la controversia
1: Específicamente eh, y como tú señalas se habla mucho de los casos insulares, pero no se tiene con precisión un conocimiento de qué se trató esto. Entonces, lo que yo hago es, como tú señalas, hago en el libro un resumen de cada uno de los casos insulares que tenían que ver con Puerto Rico. ¿verdad? No todos los casos insulares tenían que ver con Puerto Rico. Hubo unos, algunos de Filipinas, habían otros de Hawái, inclusive Alaska. Pero yo entonces escogí aquellos que se originaron en Puerto Rico y en el libro detallamos cuál era la controversia. ¿Cuál fue la decisión del Supremo eh, para que los jóvenes, los estudiantes, el público en general, los jueces, los abogados, pues tengan una visión más clara, ya desmenuzada, verdad, de manera más accesible, de qué significa cada uno de estos casos insulares, esa jurisprudencia, esa doctrina?
0: Va, va, vamos vamos al, a la época española. Sin duda, usted eh, considera que la de mayor avanzada sería la... La, la Carta Autonómica.
1: Definitivamente, de hecho, José, el 25 de noviembre próximo se conmemorarían los 125 años de la Carta Autonómica. La Carta Autonómica es un, un instrumento jurídico que realmente era producto de su realidad geopolítica. España estaba con hasta la pared, eh, contra la pared, obviamente, porque tenía el problema en Cuba. Se vio la obligación, a través de la presión de los Estados Unidos, de conceder una autonomía en Cuba, y en Puerto Rico, y bajo la Carta Autonómica, pues había una relación de bilateralidad. Puerto Rico, por ejemplo, tenía eh, capacidad para poder concertar acuerdos comerciales con sus vecinos. Puerto Rico tenía control sobre sus aduanas, tenía control sobre los aranceles, eh, podía imponer los aranceles que estimase conveniente, tenía la capacidad de... Eh, Decirle a España eh, que en aquellos asuntos que España negociara con otros soberanos que fueran de importancia a Puerto Rico, que escuchara la voz puertorriqueña, eh, no se podía alterar el contenido de la Carta Autonómica sin el concurso de las cámaras locales. Eh, así que había una relación de bilateralidad eh, que faltó en el 1952. Así que por eso es que yo planteo en este libro que la Carta Autonómica sin dudas ha sido... Eh, el instrumento jurídico de más avanzada, más importante desde el punto de vista de las libertades estructurales que le proveía al pueblo de Puerto Rico, obviamente fue un experimento que no pudimos, eh, que no se pudo eh, implantar, apenas duró unos meses, ¿verdad? Eh, la Carta Autonómica debería de ser modelo entonces de cosas que se puedan articular de cara al futuro dentro del contexto de una libre asociación, que fue lo que algunos intentamos con el HR 8393, ¿verdad? Eso es, eso es otro tema, pero en ese sentido, este libro lo que intenta es rescatar la memoria histórica, vuelvo y repito, ¿verdad? De, de las cosas que se, que se lograron en el pasado y de cosas que, que podrían servir de al menos una base ¿no? para poder recabar hacia el futuro.
0: Pero por esa carta todavía permitía al gobernador eh, anular decisiones de, de la legislatura local.
1: Le daba un poder importante al gobernador general, ¿verdad? Que iba a ser nombrado por la corona. Ese era el representante de la corona en Puerto Rico. Y con respecto a legislación que tuviera que ver con asuntos del reino, pues le daba un poder a ese gobernador de, en algunas instancias, ¿verdad? Dejar sin efecto legislación local que tuviera algún tipo de impacto en aquellas áreas que se les reservaba la corona, pero lo que tenía que ver con aranceles, lo que tenía que ver con eh, tratados comerciales locales, lo que tenía que ver con legislación doméstica para el tema interno de la gobernanza interna, pues Puerto Rico tenía mucho más poder de que, del que tiene ahora bajo promesa y su junta de control fiscal.
0: ¿Cuántas constituciones han regido sobre Puerto Rico?
1: Estamos hablando de más o menos 10 constituciones, ¿verdad? Si, si empezamos con la constitución de Cádiz de 1812, los primeros eh, 300 años de colonización española eh, realmente fue una colonización absolutista, eh, no regida por una constitución, sino era una, una colonización despótica, eh, una colonización que dominaba el Consejo de Indias, que eran unos burócratas que estaban en España que le respondían directamente al rey. El marco constitucional en España y por consiguiente en Puerto Rico comienza a raíz de las guerras napoleónicas, la invasión de Napoleón, entonces fuerza a las voces liberales en España a fraguar por vez primero una constitución española, la primera de ellas fue la constitución de Cádiz y allí tuvo una participación destacada el puertorriqueño Ramón Poverí Giral. Esa constitución de Cádiz rige brevemente en Puerto Rico, se hizo sal agua con el regreso de Fernando VII, luego del fin de las guerras napoleónicas, vuelve el absolutismo, pero con la muerte de Fernando VII se abre nuevamente el ciclo constitucional en España, entonces se van a dar una serie de constituciones que van de la constitución de 1837 hasta la constitución de 1876, que fue la última constitución española que surtió efecto en Puerto Rico. Muchas de esas constituciones realmente, eh, en teoría, eran de aplicabilidad a Puerto Rico, pero a nosotros siempre se nos hizo esperar por unas leyes especiales, unas leyes especiales que nunca llegaron. Y entonces a Puerto Rico le aplicaba por retazo eh, algunas disposiciones de esas constituciones, usualmente por la vía de legislación especial, pasaban las cortes en Madrid para que a Cuba, Puerto Rico y Filipinas le aplicaran algunas de las disposiciones de esas constituciones. Yo creo que yo le puse a este libro las constituciones de Puerto Rico en plural para crear un debate, porque realmente ninguna de esas constituciones fue articulada por el pueblo de Puerto Rico, incluyendo la constitución del 52, que como tú sabes fue... Eh, alterada por el Congreso de forma unilateral luego de, la, luego de que la Convención Constituyente puertorriqueña la, la hubiera preparado. ¿no? Eh, y en tanto, ese es el debate. Esas constituciones alguna vez fueron nu nuestras. Esas constituciones realmente representaron los valores y los intereses del pueblo de Puerto Rico o los valores y los intereses primero de España y luego de los Estados Unidos.
0: Las leyes especiales sí llegaron bajo los Estados Unidos, el, la ley eh, Foraker. Y quiero en, entrar directamente a la ley Jones del 1917. ¿Qué significó para ustedes este estatuto?
1: La ley Jones es consecuencia nuevamente de la geopolítica. Llega en el 17 cuando el presidente Wilson tiene problemas en la América Latina. Wilson había invadido Cuba. Wilson había invadido México. Wilson había invadido Haití, República Dominicana, estaba a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial. Y yo entiendo que dentro del aparato, y si tú vas a los archivos, lo vas a ver, había una necesidad de, de alguna manera, re, reestructurar, reformar la relación eh, con Puerto Rico, se si adquiere las Islas Vírgenes, o sea que es una preparación geopolítica, ¿no? Adquisición de las Islas Vírgenes, 1917. Segunda ley orgánica para Filipinas, 1916, y ley Jones para Puerto Rico, 1917. Es un rearreglo geopolítico que hace la administración Wilson con el respaldo del Congreso y es en ese contexto que se da entonces la ley Jones que hizo dos cosas fundamentalmente. La primera es la concesión de la ciudadanía americana a los puertorriqueños y, en lo, y la otra es el establecimiento del Senado electivo para Puerto Rico entonces crea una legislatura bicameral electiva, ¿no? que es la primera vez en la historia de Puerto Rico bajo la bandera americana, pero al mismo tiempo se le conceden unos poderes adicionales al gobernador que no tenía, el veto de línea, por ejemplo, que los gobernadores bajo la bandera americana no tenían, se le concede bajo la ley Jones para de alguna manera contrarrestar el poder de esa nueva legislatura local, Senado-Cámara puertorriqueña.
0: La, la naturalización colectiva de los puertorriqueños fue lo que hizo la ley Jones, ¿no?
1: Básicamente se concede y se le da el espacio a aquellos que no la quisieran de poder optar por no tenerla, pero fundamentalmente se hizo lo mismo que siete años más tarde se hizo con los indios, que es la, la naturalización colectiva, como tú señalas. Lo que sucede es que en el caso de la ley Jones, entonces abre la puerta para un litigio, que fue el litigio de de Si nosotros entonces quedábamos incorporados o no incorporados eh, a raíz de la ley Jones y ese, esa pregunta legal, esa controversia jurídica quedó abierta por los próximos cinco años. Hay una serie de casos del Supremo de Puerto Rico que entendía que sí habíamos sido incorporados, verdad el caso de Murati y una serie de casos que se dan en ese periodo hasta que el Supremo en el caso de Balzac, por la pluma del el juez presidente Taft, que acababa de llegar al Supremo, que había sido gobernador de Filipinas, que había sido gobernador interino en Cuba, que había sido secretario de la guerra eh, bajo, eh, bajo Roosevelt I, finalmente Taft resuelve con una corte unánime eh, que la concesión de la ciudadanía no era eh, reflejo de que habíamos sido incorporados, que nosotros seguíamos siendo un territorio no incorporado habitado por ciudadanos americanos, pero que no había ningún tipo de promesa hacia la estadidad, que esa no era la política y que para que tal cosa sucediera el Congreso tenía que actuar y tenía que explícitamente eh, dejar dicho que Puerto Rico entonces iba a acceder hacia la incorporación territorial, cosa que no sucedió y no ha sucedido todavía.
0: ¿Por, ¿Por qué Porque se, le, se naturaliza colectivamente a los puertorriqueños en 1917? ¿Cuál era el, el interés de Estados Unidos?
1: Bueno, eso, era una, eso fue una decisión que, se da, eh, que no se dio de forma inmediata. Si tú analizas los archivos vas a ver que desde, desde la propia discusión sobre la ley Foraker en 1900 se habló del tema de ciudadanía, se volvió a hablar de nuevo en, en el proyecto ONSTED. Eh, se volvió a hablar eh, en distintos momentos. Eh, esa había sido la práctica histórica de Estados Unidos. Cada vez que anexaba territorio, pasó con los terri el territorio de la Florida, que era de España, pasó con el territorio de la Luisiana, que era de Francia. En el caso de Puerto Rico, no pasó de forma inmediata. Eh, y eso tiene que ver de nuevo con eh, el giro geopolítico que se está dando eh, en ese periodo del, del 15 al 17. Eso tiene que ver... Eh, con el compromiso que habían hecho los partidos nacionales en Estados Unidos de que había que reformar esa relación colonial. Eh, fíjate que en el 17, cuando se compra las Islas Vírgenes, se le naturaliza inmediatamente. En otras palabras, ¿cómo tú ibas a, a comprar Islas Vírgenes? Naturalizar inmediatamente, pero entonces iba a dejar a los puertorriqueños fuera. Eh, es como, fue como una suerte de transacción colectiva. Déjame adquiero las Islas Vírgenes, los naturalizo, a mente que los daneses lo exigieron así para evitar que los alemanes compren las Islas Vírgenes, porque eso sería horrible en, en, en medio de la Primera Guerra, y de una vez naturalizó a los puertorriqueños. Eso sea, que fue una transacción colectiva con, con una alta carga geopolítica.
0: ¿Pero tenía que ver con la Primera Guerra Mundial en el sentido de enviar puertorriqueños a la guerra? Yo creo que esa no fue
1: la única razón. Estados Unidos hubiera prevalecido como quiera sin los puertorriqueños. De hecho, había puertorriqueños que ya participaban del ejército americano antes de la ley Jones. Y había puertorriqueños que se habían naturalizado eh, ciudadanos norteamericanos desde antes de la ley Jones, inclusive en tiempos mismos de España. ¿verdad? Así que yo no creo que necesariamente fuese cálculo solamente. Yo creo que es el entramado de intereses geopolíticos eh, que se van dando, eh, que de alguna manera fuerzan a que sean el 17, pero eso se venía ya hablando desde mucho antes del 17.
0: ¿Y ha sido un obstáculo para la soberanía de Puerto Rico?
1: Yo creo que José de Diego quizás lo resumió mejor eh, cuando planteaba y se oponía a la ciudadanía americana porque eh, él entendía que iba a convertirse en un obstáculo, ¿verdad?, para la consecución del objetivo final, del desideratum final que decía José de Diego, que era la soberanía. Yo creo que. En ese sentido, no se equivocó de Diego. Eh, la ciudadanía es el tema eh, más complejo ¿no? eh, en este rompecabezas. ¿no? ¿Cómo tú eh, atiendes eh, el tema de estatus de una manera ecuánime, de una manera eh, balanceada, eh, cuando tienes, obviamente, eh, la ciudadanía por el medio? Que es una vinculación bien especial con los Estados Unidos. ¿no? ¿Cómo tú descolonizas dentro de ese contexto? Eh, es una pregunta que en el caso nuestro eh, surge, es una pregunta que no tiene precedente dentro del contexto americano, ¿verdad? Sí se maneja en el contexto escocés, se maneja en el contexto de Groenlandia, se maneja en el contexto del Caribe holandés, porque dentro de esas estructuras eh, se maneja con más flexibilidad. En el caso del, del sistema constitucional americano, pues el tema de la ciudadanía se maneja con menos flexibilidad, y entonces eso crea una serie de disyuntivas y de controversias que, por ejemplo, no tienes en esos otros contextos.
0: También destaca, como mencionábamos, los casos insulares. ¿Es real pensar a corto plazo que se pueda anular esa jurisprudencia?
1: Fíjate, habría que ver específicamente qué de los casos insulares es que se va a revocar. Los casos insulares fueron 23 casos, de 1901 a 1922, y resolvieron muchas cosas. Así que habría que ver específicamente qué es lo que se pretende revocar. A mí me parece que lo que se pretende revocar es la doctrina de la incorporación territorial, que es la que establece que hay dos tipos de territorio, los incorporados y los no incorporados. Yo creo que esa es la distinción que se pretende eliminar. Ahora, la pregunta fundamental es si eliminamos esa doctrina mañana, ¿seguimos siendo colonia los puertorriqueños? La, la contestación es que sí. Si eliminamos esa doctrina mañana, el Congreso dejaría de tener poder plenario sobre Puerto Rico. La contestación es que no. Así que eh, se ha convertido en una causa célebre la revocación de la doctrina de la incorporación territorial de los casos insulares, pero del punto de vista práctico, pragmático, realmente no resuelve nuestro problema colonial. Eh, porque el Congreso, como quiera, va a tener eh, los poderes plenarios. Eh,
0: bajo la cláusula entonces, seguiríamos bajo, bajo, bajo la cláusula territorial El, entonces ¿qué, ¿qué buscamos con, con eliminar eh, la doctrina? Deja, eh, ¿una expresión de, 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 de rechazo a, 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 al contenido racista de la doctrina?
1: es como una suerte de, de disculpa histórica, es como una reivindicación moral, es como un reconocimiento de que se faltó a la dignidad de un pueblo. Yo creo que es más bien un triunfo simbólico, algo así como lo que pasó cuando el Vaticano, bajo Juan Pablo II, pidió perdón por los excesos contra Galileo. Yo creo que es lo mismo que cuando los Estados Unidos le pidieron disculpas al pueblo hawaiano, cuando le pidieron disculpas al pueblo japonés que había sido encarcelado en los campos de concentración en California durante la Segunda Guerra. Yo creo que más bien una suerte de remediación simbólica eh, es importante, oye, también, bien importante, ¿no? Es como la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, ¿no? Eh, son momentos importantes. Yo creo que en sentido el hecho de que el juez Gorsuch, nombrado por Trump, haya planteado su opinión de conformidad en, en Baello Madero, que la tengo aquí en el libro, de que hay que acabar con esta doctrina, que estas doctrinas decimentan el racismo en las peores tradiciones, de una cultura americana que mejor es desterrar, yo creo que eso es positivo. Ahora, de que eso vaya a descolonizar por FIAT o descolonizar inmediatamente a Puerto Rico, pues eso no es así. Y eso es otra pregunta, eso es otra controversia.
0: ¿Estará atado entonces la decisión de anular la jurisprudencia a la decisión de acabar con la colonia? Porque digo, no te disculpes conmigo si me vas a mantener como una colonia.
1: Yo entiendo que el tema de la descolonización es un tema político. El Supremo no se va a meter ahí. Eh, el Supremo ha sido sumamente tímido. Fíjate lo que pasó en el caso de Fiquisemano, en el caso de la Samoa americana. El Supremo no se va a meter ahí. El Supremo no concedió el, el recurso de ser y en ese caso. Entiende que es un asunto político, que el tema de ciudadanía de, del pueblo de Samoa es un tema político para el Congreso, no es un asunto para ellos meterse. Yo creo que el, el Supremo, en ese sentido, no nos va a descolonizar a nosotros. Yo creo que aquí lo que hay que buscar son los consensos, los consensos políticos, las alianzas políticas a lo interno y a lo externo, si es que realmente nosotros queremos echar este tema hacia adelante.
0: Usted revisa la constitución de Puerto Rico en su 70 aniversario, realmente es ocasión del 70 aniversario. ¿Dónde han quedado los avances de esa carta?
1: La Constitución de Puerto Rico en su momento eh, representa los mejores valores, ¿verdad? Esa Carta de Derechos mucho más avanzada que la Carta de Derechos Federal. O sea, tiene una libertad de asociación que no existe de forma explícita en la Carta Federal, una, una protección de la dignidad humana de forma explícita en la Sección 8, una declaración de la inviolabilidad de la dignidad humana en la Sección 1 de la Carta de Derechos. Eh, o sea, que es una carta rica, eh, eh, es un documento rico, eh, amplio, de nueve artículos con una serie de disposiciones, muchas de ellas eh, de, de un gran valor. Lo que pasa es que los distintos gobiernos primero violentaron las disposiciones de los fiscales del artículo 6. O sea, todo eso lo violaron. El tema de los presupuestos balanceados, de, la, de de la tolerancia a la deuda extraconstitucional, de la prelación en el orden de, de los acreedores, todo eso lo violaron, el margen prestatario que se establece en la sección 2 del artículo 6 de la Constitución Local, todo eso violado. Entonces la Constitución de Puerto Rico por otro lado no ha evolucionado porque no existen los consensos para lograr las enmiendas constitucionales. El artículo 7 requiere de unos grandes consensos a nivel legislativo para tú lograr una enmiendas importantes en nuestro texto constitucional y como aquí nadie se pone de acuerdo para nada, que no sea para pelear mutuamente, pues no ha habido una evolución, un progreso con respecto al alcance de esa constitución en una serie de áreas, pero es una constitución muy rica, José, es una constitución que establece que los partidos de minoría tienen que tener al menos una tercera parte en Cámara de es una constitución que en el artículo 3, sección 4, establece una junta de redistribución electoral cada 10 años, en donde hay participación de, de dos partidos con una presidencia del juez presidente o jueza presidenta, cada 10 años para atender el tema de la redistribución electoral. Es una constitución que hizo grandes avances para Puerto Rico. Antes de la constitución, por ejemplo, los gobernadores locales no podían nombrar a los jueces del Supremo, solo nombraba el presidente de los Estados Unidos, inclusive bajo la ley del gobernador electivo, Muñoz Marín no nombraba a los jueces del Supremo, lo seguían nombrando Truman. Eso cambió con la Constitución del 52. No había, por ejemplo, eh, el Departamento de Justicia administraba los tribunales. Hasta el año 52 no había separación de poderes. El Ejecutivo controlaba el judicial. Eso cambió en el 52. O sea, que en el 52 hubo unos avances estructurales importantes. Lo que pasa es que, que más recientemente lo que ha habido es un retroceso, una involución. Y ha habido una violación de la Constitución local también.
0: Como usted mencionaba, desde el tiro, Estados Unidos hizo claro que las decisiones seguirían siendo de ellos. Promesa no dejó dudas. Muchos denunciaron esta realidad desde mucho antes de la ley Promesa.
1: Yo creo que para alguna gente no fue sorpresa, ¿verdad? Y está el ejemplo de Gilberto Concepción de Gracia, Vito Marcantonio, el propio Albizu desde la cárcel. Eh, yo creo que ahí está la tradición anticolonialista, ¿verdad? César Andrés Iglesias. Y todo ese grupo, ¿no? Eh, dentro del Partido Popular, gente como, por ejemplo, Aguedo Mojica, Heijel Polanco, desde fuera del partido, pero ya teniendo esa visión. Yo creo que después gente como Ramos Antonini eh, y otros empezaron a, a ser mucho más proactivos, más, más abiertos, más vocales con respecto a las deficiencias de la relación Puerto Rico-Estados Unidos, eh, hasta que llegó el tema de la quiebra y entonces ya se descorre completamente el velo colonial, ya no hay forma, porque es que no hay bilateralidad cuando el Congreso pasa una legislación que desarticula tu constitución, porque Promesa lo que hace es dejar sin efecto la sección 17 del artículo 3, o a sea, todas las disposiciones que tienen que ver con el tema del manejo legislativo, inclusive las disposiciones del artículo 4 que tienen que ver con los poderes del gobernador, en la firma de los proyectos, al gobernador y la legislatura han quedado truncos porque la Junta de Control Fiscal va por encima de ellos. Entonces, te sin efecto zonas vitales de la constitución de Puerto Rico. Entonces, ¿dónde está la bilateralidad de toda la relación? Lo había dicho Abe Fortas y lo tengo por escrito en la correspondencia de Abe Fortas a Fernós y CERN, en donde le dice, le advierte a Fernó: si no hay bilateralidad en la relación, pues entonces lo que queda es la colonia. Y eso es pues, lo que estamos viendo hoy día.
0: ¿Y, y hacia dónde vamos a, a largo plazo? ¿Piensa usted? ¿Habrá espacio para una nueva constituyente y una asamblea de estatus? ¿Sería eh, necesario que se celebraran conjuntamente o son objetivos independientes?
1: Son objetivos independientes, pero yo creo que aquí hay que descolonizar a lo interno y a lo externo. Yo creo que aquí hay que crear los consensos para reestructurar nuestro rompecabezas político, la organización política y nuestras reglas de juego en lo fiscal y en lo económico. Eso se logra remozando la constitución que tenemos y entonces hay que bregar con el tema externo de la descolonización y nuestra relación con los Estados Unidos. Son dos temas no son mutuamente excluyentes, pero no hay que atenderlos al mismo tiempo tampoco. Lo que hace falta son los consensos. Nosotros internamente, si tuviéramos unos consensos, podemos entonces movernos con respecto al tema de las enmiendas constitucionales que hacen falta dentro de, de nuestro sistema para poder ser más democrático, para poder ser más transparentes, para poder llegarle más de cerca al pueblo, para poder hacer valer el mandato del pueblo. Eso se puede lograr pero para eso hace falta voluntad política en la legislatura. La legislatura bajo nuestro sistema, el artículo 7 de la Constitución de Puerto Rico, le da a la legislatura la llave para echar a andar el motor de la enmienda constitucional. La legislatura tiene que pasar unas resoluciones concurrentes, pero para eso hace falta dos terceras partes en Cámara y Senado. Esos consensos no están ahí, lamentablemente, en este momento. Entonces, el tema de estatus, como vimos ahora, eh, tú lo viste con nosotros de cerca si no existen unos consensos mínimos, se hace muy difícil mover legislación el marco del 8393 fue un éxito en el sentido de que se pasó por la comisión, pero ya viste que, que se pasó con votos demócratas los republicanos no aportaron absolutamente nada a mover ese tema, a pesar de que la comisionada residente es republicana entonces vas viendo cómo eh, si no existe unos consensos nuestros primero, pues es muy difícil mover en Washington muy difícil adelantar la agenda
0: nuestra interesante porque en el libro usted señala de que el, el, se necesita dejar atrás la idea de los plebiscitos criollos que si acaso plebiscitos federales o una constituyente pero evidentemente si, si no llegan los puertorriqueños con un consenso en a Washington, no, no va a ser posible, entiende usted, crear consenso en Washington.
1: Es posible que los republicanos no respalden que se incluya la estabilidad como una alternativa, pero podemos ir tema temas económicos, el tema de cabotaje, desarrollo económico, el tema comercial, el tema de energía, un montón de temas, que si los puertorriqueños nos uniéramos, pues tuviéramos más impacto en Washington. Eh, y ese es el problema, lamentablemente la falta de madurez política para tú poder atender Problemas. Ahora mismo en las últimas semanas ha habido elecciones en Dinamarca, elecciones en Italia, elecciones de movimiento político en Inglaterra, ya lo viste, elecciones en Brasil, elecciones en Colombia antes, y en todos esos lugares, en muchos de esos sitios, pues se van creando concertaciones de ideas para poder adelantar causas, por ejemplo, ¿no? en el caso de ANET, ahora mismo están ahí negociando una coalición entre los socialdemócratas, y los de centro derecha para poder atender unos temas importantes todo el mundo busca anuencias concertaciones lamentablemente aquí pues, pues no sé no hemos sido capaces de eso
0: oiga el, para cerrar evidentemente el libro suyo eh, es puede ser una guía educativa de verdad usted lo resume con mucha brevedad la la, la historia política y, y constitucional alrededor de esa de, de esa constituciones e incluye en los textos fundamentales de, 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 de esos estatutos o, o constituciones. Eh, eh, ese es un fin evidente.
1: Para eso fue precisamente José, mira, este libro realmente sale de otro proyecto más grande que, que va a salir pronto, que es un proyecto mucho más grande que yo de un libro que yo preparé con la editorial de la Universidad de Oxford, que es un tratado de derecho constitucional, es un comentario sobre la constitución de Puerto Rico, todo, o sea, toda la jurisprudencia, todo, eh, que después yo te haré llegar a cuando salga ahora a fin de mes, pero en ese libro había un estudio sobre, que yo había preparado de la historia constitucional de Puerto Rico, todo, pero después, me di cuenta de que había que producir algo en español para nuestro público que tuviera los documentos, que desmenuzara los temas difíciles y que fuera este, relativamente breve. Porque aquí básicamente es un estudio de unas 90 páginas y entonces tienes los documentos y tienes unas notas al calce, tienes eh, unas notas al calce. Tiene mucha documentación para los historiadores y para los abogados y la gente que quiera hacer investigación. Aquí hay 228 notas de al alcance muy ricas. Y esa es la idea, ¿no? Un poco eh, el tema de los jóvenes. Yo estoy con el tema de los jóvenes. Yo creo que los viejos, pues ya tenemos otras ideas. Quizás estamos mucho más enquistados en, nuestra, en nuestras visiones. Yo creo que los jóvenes son la tierra fértil. Y esto es un libro de referencia para los muchachos. Los estudiantes de derecho, eh, aquí está todo. Están todos, aquí están todas las constituciones bajo España, aquí están las leyes orgánicas bajo Estados Unidos, los casos insulares, aquí están la, la constitución de Lela, la ley 600 y los casos, ahí está Sánchez Valle, ahí está Franklin, ahí está Aurelio, ahí estaba Ello Madero, que fue el último. Aquí está todo. Eh, así que... Eh, entonces tiene un prólogo del juez asociado del supremo, Ángel Colón y un epílogo eh, del profesor José Julián Álvarez de la Universidad de Puerto Rico eh, así que yo creo que, que este libro está, va a estar bueno eh, y ahora se acerca la época navideña ¿verdad?
0: <coughs> Muchas gracias profesor, gracias por su participación en, en este podcast desde Washington
1: Hombre, Gracias a ti José Ah, y la presentación es el 30 de noviembre en el Museo de Puerto Rico a las 6 y 30 esos miércoles 30 de noviembre Museo de Puerto Rico en la Avenida de Diego en la presentación va a estar a cargo del profesor Carlos Díaz Olivo del juez Ángel Colón está abierta al público en general eh, y esperamos que mientras más eh, compatriotas se den cita, pues mejor va a ser la discusión
0: Muchas gracias, hasta luego Gracias por escuchar. Sigan en sintonía con los podcasts del nuevo día.